0: episodio anterior anduve virtualmente por Rosario hablando con Matías Julisich. Y como me copó la onda nos quedamos por ahí. Así que hoy vamos a estar hablando con Javier Oliveri, otro emprendedor que está metiendo buen café en Rosario. Llevando tostados de Arabica Coffee Roaster, Puerto Oblés, Penguin Coffee y Fuego Tostadores. Hablamos sobre este proyecto de Ball Coffee y sobre cómo tuvo que readaptarse a esta nueva situación. Así que en este episodio, acércate a la barra y tomate un expreso con nosotros. Para terminar, quédate que después de la entrevista hay un bonus track metido de Chapa. Pregunta que le hacemos a todos los que pasan por este podcast. ¿Quién sos y en dónde estás grabando esta entrevista?
1: Hola Guille, ¿cómo estás? Eh, muchas gracias por este espacio, por esta entrevista. Mi nombre es Javier Olivieri, soy fundador en Volt Specialty Coffee, café de especialidad. Estoy grabando esto desde mi casa. Ya volví del showroom de la cafetería de, de Bolt.
0: Javier, ¿cómo son los primeros recuerdos con el café?
1: La verdad que no me acuerdo mucho, pero lo único que me acuerdo es que siempre hubo toda una especie de de cultura alrededor de café, de ceremonia, y eso sí me quedó bastante presente. Pero el tema del café siempre fue algo que me gustó y de a poquito fui descubriendo de que tenía esa pasión por el café.
0: Si bien estamos en un momento bastante complicado para muchos sectores
1: gastronómicos, ¿cómo ves al consumidor argentino de café? Al consumidor argentino de café veo que poco a poco va Va mejorando, va descubriendo el café de especialidad, que es otro mundo nuevo. Se va animando a probar cosas nuevas. Aunque bueno, siempre hay un porcentaje parcial que se queda con lo que tiene. Pero confío en que eso va a ir cambiando poco a poco. Que el consumidor se está haciendo más experto en lo que consume y cada vez busca mejorar esa parte.
0: ¿Cómo pensás que va a ser ese mismo consumidor post pandemia? desde Ball Coffee tuvieron que reinventarse y comenzar este proyecto con algo que es muy tentador para todos los consumidores de café, que son las suscripciones.
1: Pienso que post pandemia esto va a incrementar, o sea el café en la misma pandemia no se ha dejado de consumir, de hecho las estadísticas dicen que el consumo siguió exactamente igual, eso es muy bueno para la industria del café, quiere decir que hay un potencial gigante y creo que se va, se va a seguir incrementando eso. Desde Bolt Specialty Coffee tuvimos que reinventarnos en el sentido de que nosotros le dimos mucho, mucho enfoque de negocio a una nueva unidad, que es la de las suscripciones. Nosotros queríamos llevar el café de especialidad a cada una de las casas, enseñando, capacitando, ofreciendo el mejor servicio y ofreciendo el mejor café. pienso de las suscripciones que tenemos es que tenemos eh, los starter kits que nosotros llamamos que son para comenzar en el mundo del café de especialidad que por ejemplo pueden adquirir una prensa francesa y los dos cuartos de café molido para la prensa y lo van pagando mes a mes o sea que se les hace más liviano el pago de ese método además tenemos varios y no solo la prensa sino AeroPress, Chemex, Mocha y B60 van pagando poco a poco, de mes a mes, ese método con los cafés y eso se hace más llevadero y que se pueda comprar porque recordemos que los artículos de baristas son todos importados.
0: A la hora de tomarse un café influye todo, desde la calidad del material de la taza hasta el momento del día. Según tu experiencia, ¿cuál es la clave de un buen café y cuál es la situación ideal para tomarse uno? Por
1: lo menos mis cuatro momentos favoritos para disfrutar de un café son a la mañana, para arrancar con energía, después de comer, para hacer mejor la digestión y no dormirme y seguir con energía. Eh, a la tarde, tipo 6, 5, 6 de la tarde, como para cortar el día y después, eh, a veces, a la noche. Generalmente más eh, tirando a viernes o fines de semana. Yo creo que la clave de un buen café son muchas variables y de a poco hay que ir culturizando eso. Una es el buen material, café de especialidad, de un tueste fresco. Después tenés otras, otras variables, ¿no? que va a ser la temperatura del agua, que va a ser seguir una receta, va a ser el agua. Es muy importante que el agua sea buena. Entonces tenés varias cosas que va a terminar en un buen café. Y hay que tener en cuenta todas esas variables.
0: Desde hace unos episodios atrás, en el podcast, abrimos... Este debate, que con esto de la tercera ola del café se habla mucho del café de especialidad, de los estándares, de los métodos. ¿No te parece que a veces tendríamos que relajarnos más y buscar simplemente un café rico, un método simple y disfrutarlo más? Pareciera que desde el café de especialidad al café torrado no hubiera otras opciones en el medio. A veces me cansa que estén hablando de cafés muy complejos cuando todavía se sigue consumiendo
1: café de baja calidad. No hay que hacerse tanto la cabeza y decir café especialidad igual complejo o difícil de preparar. Nosotros, por ejemplo, en BOL tratamos de capacitar al consumidor y a todos para que con un método simple, con lo que tengan en su casa, ni siquiera sin, prescindiendo de balanza, prescindiendo de, de otras cosas complejas como la pava cuello de cisne y demás, nosotros eh, reemplazamos esas cosas. Por ejemplo, hacemos una prensa francesa muy simple y en cuatro minutos tenés tu café. Entonces, creo que hay que sacarle ese mote de complejidad y es bastante sencillo. Obviamente que si haces un Chemex o por ahí una B60 va a ser un poco más complejo, pero una moca, un Aeropress o una empresa francesa con un café de especialidad vas a tener una taza exquisita y muy sencillo de preparar. Nosotros hemos capacitado empresas con suscripciones corporativas. Al día 2 ya estaban tomando café y todos los empleados sabían hacerse el café. Son 30 empleados y estaban tomando el café, entonces es como que rompimos ese mito.
0: Se les viene un trabajo bastante difícil que es llevar café de especialidad a nuevos consumidores de Rosario Suscripciones mensuales, los videos que están haciendo suman mucho para enseñar Las diferentes preparaciones con el café ¿Cómo estás viendo al
1: consumidor de café en Rosario? ¿Qué se
0: viene a futuro para Ball Coffee?
1: Rosario es una plaza que el café de especialidad está un poco recién empezando Y bueno, como todo eso que, que recién empieza lleva su tiempo eh, Hay que hacer mucha escuela, educar, capacitar Y nosotros estamos abiertos a eso en Ball Sigo con el mismo entusiasmo, capacitando a la gente. Cada vez nos llega a personas que no conocen el café de especialidad y le ponemos a explicar desde el principio porque nos gusta, porque nos apasiona y le damos a probar el café y les encanta y descubren ese mundo. Nuestros planes de, de Bold Coffee eh, para el futuro eh, son bastante grandes. No solo somos una cafetería de especialidad, somos café de especialidad, somos suscripciones, somos cafetería. Somos suscripciones corporativas, somos capacitadores de café y tenemos eh, un montón de planes como estamos capacitando a otras cafeterías para reconvertirse y para abrir negocios de café de especialidad. Más ya estamos en curso de planes y capacitándonos para hacer nuestro propio tueste de café para principios del año que viene.
0: Ya estamos cerrando la nota. ¿Qué le podés decir a todos los amantes y no amantes del café que están escuchando Bloom Podcast?
1: ¿Qué les puedo decir a los amantes del café? Que lo sigan queriendo, que sigan probando nuevas cosas y son tan apasionados del café que intenten seguir culturizando esta bebida, que intenten abrir, abrir negocios si, si es posible y si les gusta obviamente. Y bueno, que sigan aprendiendo. Y para los que no son amantes del café, por ahí les gusta el té u otra bebida, que prueben el café de especialidad que eh, puede tener algo especial para ellos.
0: Muchas gracias Javier por estar en este episodio de Bloom Podcast. Espero pronto poder estar visitándolos allá en Rosario y que puedan abrir este proyecto cafetero con toda la mejor vibra.
1: Muchas gracias a vos, Guille, por esta nota, por abrir este espacio. Y te esperamos cuando quieras. Te recordamos que abrimos nuestro showroom acá en Rosario para degustar café, para los suscriptores, para hacer catas en lo posible con la mínima cantidad de gente permitida. Y bueno, en www.bold.coffee puedes encontrar toda la información nuestra, cursos y suscripciones. Así que te mando un gran abrazo.
0: Música de cierre que me prometiste un bonus track. ¿Cómo me voy a olvidar? Dale play a la música que te cuento algo de la prensa francesa. La prensa francesa se ha convertido en uno de los métodos más recurrentes a la hora de utilizar café de especialidad Y es por eso que este método cafetero, llamado Émbolo también, ha tenido diferentes patentes y nombres a lo largo de toda su historia El primer diseño de esta preparación fue patentado en 1852 por los franceses Meyer y Delforge Creo que se pronuncia así este primer diseño no cerraba la tapa por completo, por más que tenía una malla metálica para filtrar y se escapaba el café por todos lados, así que no fue originalmente el diseño que se conoce hoy por hoy. La primera patente de una prensa francesa similar a la que conocemos actualmente fue realizada por dos italianos muy bichos, uno era Tilio Calimani y Giulio Moneta en 1929. Ahí ya se arma el quilombo, pero si querés más bardo te comento que el diseño más popular fue patentado por el suizo Faliero Bondanini en 1958, el cual fue conocido en Francia y fue fabricado bajo el nombre de Chambord. La popularidad de Chambord en Francia fue lo que le dio a la cafetera su identidad francesa. Luego Bondanini comercializó el Chambord en el mercado del Reino Unido como la cafetera clásica. Más tarde la empresa Bodum se convirtió en el distribuidor de Jambor en Dinamarca y compró los derechos de su nombre y los de la empresa. Pero bueno, el drama no termina ahí, los dueños originales y los desacuerdos legales han provocado competencias por el control de los mercados fuera de Europa y ciertos problemas por las patentes de los diseños. La realidad es que, les soy sincero, creo que todos utilizamos el nombre de prensa francesa a este dispositivo cafetero. Un método muy fácil de usar en donde si seguís ciertos pasos no te va a salir mal, pero tenés que seguir esos pasos y no es meter café así nomás y tirar agua. Ahora vamos a la parte de qué tipo de café me sale en la prensa francesa. Aclaremos que es un método de inversión completa con un filtro de malla metálica, nos va a dar una extracción viscosa con mucho cuerpo y un incremento en la textura debido a que la mayoría de los aceites quedan en la extracción del café. Si tu paladar es muy delicado te aviso que si no te gusta la sensación arenosa en el café, entonces probablemente la prensa no es para vos. Así que antes de comprarla averiguá si algún conocido la tiene o te la pueden prestar. Y la probás antes de comprar. puntos claves a tener es que la molienda debe ser bastante gruesa. Si la molienda es muy fina, primero seguramente vas a sobreextraer el café y obtener sabores muy amargos, no logrando ese balance de acidez, dulzor y amargor. Y lo segundo es que cuando vayas a filtrar va a pasar todo, va a parecer como si fuese un agua muy arenosa. Tienen que pasar un par de partículas finas de café, pero tampoco tanto. Con respecto a la temperatura del agua, podés manejarte entre 88 y 92 grados. Y en cuanto al tiempo de inversión yo comenzaría por los 3 o 4 minutos. Como siempre digo, hay diferentes recetas y varias formas de prepararlo, ¿no? Pero te voy a decir dos cosas claves para que sepas. Si es difícil presionar o bajar el filtro, quiere decir que la molienda es demasiado fina y si el filtro se hunde y no hay mucha resistencia, entonces la molienda es demasiado gruesa. Por otro lado, es muy lindo tener la prensa francesa en la mesa, en un desayuno con tu pareja, hacerte unas fotos para Instagram. Pero la cuestión es que el café hay que servirlo al toque después de que lo preparaste porque va a continuar extrayendo café. Si te hiciste de más, no te cueles y pasalo a otro recipiente. Nunca está de más que te diga que la limpieza afecta a todo, así que limpiala, no seas paja. Y si ves que no te gusta el café, todavía tenés otras variables para seguir modificando y encontrar una receta que te guste. Y de última acordate que también puedes prepararte, así que tenés otra opción más.